0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天要给各位的金句是：我昨天受邀去看了一部电影的试映会啊，这部电影在曾静华男主角的口中讲了很多次啊。这句金句是：只要心还在跳，一切。都会变得更好。当然，世界变化很快的，这个时候其实有很多人选择用伤害自己的方式结束了自己的生命。但是在电影里面的男女主角，他们用了这句话：彼此互相相爱，只要你的心还在跳，一切都会更好，活着就希望。今天这一集中秋节带来非常不一样的节目。马上来咯。h e l l o 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 九六点七华语广播电台极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥。每次到了一个月有第五个礼拜五，我们就邀请到这位赵寒影营养师来跟听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是寒影营养师。
0: 今天是中秋节啊！<对>哇塞，
1: 宪哥有准备去过中秋节吗
0: ？我中秋节最怕的就是收到很多礼盒
1: 哦。Oh. 哎，真的，中秋节是一年度会狂送礼的一个季节。
0: 因为我老婆每次都很困扰，每一年到了中秋节，她说你的朋友怎么那么多哈
1: ？<笑>那你都收到什么
0: ？我说真的啦哈，这个其实各位听到我的声音之后，就不要再寄礼物给我了，<笑>因为我其实觉得收人家礼物有点欠人家人情啊。嗯、因为我有在服那个高血压的药，是,是，所以我们是不能吃那个柚子的。
1: 哦， oh, 对，因为你交互作用会影响这个高血压的药的效力，对
0: ，会有点辣肚子，所以柚子我基本上就是只能吃一片两片这样， oh. 啊，那个月饼。就更不能吃。
1: 对，<笑>高血糖、高血脂
0: 、哦啊，很可怕、啊。很怕的又是什么饼干呐、啊？哦，我觉得就是把这些钱可能捐给别人，可能好一点点啊。<笑><好>或者是我收到你们的爱心，然后寄个卡片给我，我就觉得很开心了。中秋节其实还是要特别注意这个饮食。饮食、
1: 嗯、对啊，哎，我真的其实以往中秋节我也是会收到一大堆月饼啊，然后大家会订什么手工喜糖盒等等的，哦啊、那我其实都会当一个管道，就是我会分送。给像我在花莲有一些他们一些师青的小孩，我就会转送给他们。哦，所以有时候我建议大家真的有太多了，千万不要一直把这些食物往肚子里塞。你可以就是中秋节是一个分享的概念，我们就把好的东西分享给更需要的朋友们
0: 、哎。那我们就从这里先开始，因为刚好是中秋节嘛，反正我们也要祝大家中秋节快乐。可是中秋节最常遇到的就是烤肉，对，没错。像这种烤肉的东西，我们从这个第五周礼拜五来谈谈。职场营养，这个一般的上班族很喜欢烤肉，这个也很正常。可是烤肉要怎么吃会比较好，哦、或者是要注意什么？
1: 大家听完这一集，你一定要记得三件事。
0: 还有三件事，三件
1: 事。第一件事情就是你的烤肉，你去采买<笑>或是你去店家吃的时候，你一定要补充大量的蔬菜，哦、因为蔬菜可以帮助我们带出这个肉的
0: 油脂，嗯、而可以
1: 帮你吸附胆固醇，嗯、可以帮你排出。嗯、记得菜比肉就是二比一的比例，
0: 菜要比肉多、哦。对。那很难找哎、欸，不
1: 会。宪哥，像你平常如果是去外面烤肉店，你知道蔬菜有哪些吗？
0: 青椒，
1: 对，没错。那个玉米，玉米笋，玉米
0: 笋，对。然后这个，杏鲍菇,菇也算吗？结瓜。哦，结瓜。然后有什
1: 么洋葱沙拉之类的，生菜沙拉。如果是日式的串烤，就会有这一种的泡菜也可以哦，
0: 泡菜也算哦。对
1: ，它也是蔬菜我有一
0: 个问题就是，其实我烤肉已经吃不多，但是我吃烤肉就很喜欢配什么沙士啊、雪碧、可乐。哦，那都是高糖的。
1: 对，没错。所以第二个我要讲的，你一定要多补充水分，一体的东西，但是不是酒精，可能是无糖的气泡水，嗯，或是说你可以来一点简单的，呃，我们说茶，无糖的茶，无糖。嗯、的绿茶也是方便你去解腻的部分，<是>而且水分可以带出油脂一样的
0: 。所以你如果吃的够多的肉，可能水还要喝更多，就对。
1: 对，那真的很喜欢这些气泡，你就选现在有很多无糖气泡水啊，或是零卡的一些饮料，嗯、我觉得都可以的。好，第三件第三,<笑>第三件事情跟饮食无关。<唉>中秋节我们讲是分享团聚的概念，嗯、所以吃完呢，我们可以一起去赏赏月，嗯、一起去走走，一起运动一下
0: 。啊、哦，我刚刚一开始京剧讲的那个就是一部电影了、啊、哈，它其实有一个梗也是跟月亮有关哦。哎、欸，它刚好是一个上弦月到满月的过程。嗯、好，各位有空再去看一下，嗯、支持一下电影，支持一下这个国片。韩颖刚刚跟我们谈到那个中秋节最常遇到像什么吃饼干呐，什么月饼呐、啊。烤肉啊，赏月。但是我们今天职场的营养学的主题啊，当然是帮我们的所有听众量身定做。今天韩颖想要带来什么样的内容
1: 呢？我要跟大家讲一个叫做“身体的无声求救”。
0: 无声求救
1: ，认识肌少症。宪、嗯、<哼>哥有听过肌少
0: 症吗？诶、欸，我大概在七八年前刚开始在做幸福育创。讲私塾的时候，有一个医师，他就以肌少症当做一个主题来上课，是是，反正就是肌肉流失嘛，字面上。<笑>其实
1: 肌少症这近年来，尤其是今年，嗯，医学界开始发现这个问题大了。怎么说呢？因为疫情这三年嘛，发现罹患肌少症的人越来越多了，而且不是老年人的专利、喔、哦。通常过了四十岁以后，我们每年的肌肉是有流失一个比例。宪哥，你猜猜看，我们每年过了四。十。十岁以后，肌肉会流失多少百分比
0: ？一、喔、到三个 percent， 我乱猜了。每一年呢、欸
1: ？每一年四十岁之后，<年>它其实统计流失是你自己的八 percent 哦。喔是八 percent 哎，欸、所以一
0: 百变成九十二，九十二在就是少零点零八，就得对了对对对，就是你自己的
1: 八 percent 哎，所以意思就是说，你如果没有关注，就是年年流失，年年老化，然后你就离这个、嗯、我们说肌小症，其实有很多的风险跟后果。宪哥猜猜看，肌小症大家觉得会有什么样的危险？第一个就
0: 是站不稳啊。容易跌倒啊，容易跌倒。可能东西要举的东西举不起来啊，对，
1: 没错。或者
0: 是像我爸爸去年过世之前，大概我发现他过世前大概三四年，比如说走楼梯，嗯、或者是蹲下捡东西，或者是拿杯子。嗯呃，站立的时间的长短，其实多多少少都会受到影响，对吧？
1: 对，这是比较常见的。嗯、但是现在很多研究报告，嗯、我们身体其实有很多肌肉嘛，嗯、包括心脏也是心肌嘛。哦、嗯。那你当你心脏无力，那跳动也会有问题，那你代谢也会差，所以它会影响三高罹患的比例哦。啊、糖尿病、有关哦、对高血脂，就我刚说四十岁以后，大家就会开始有什么中年危机，后来都发现有可能跟你的肌肉流失。是有关的，你开始觉得呃力不从心嘛，然后大脑开始有一点记忆力退化，其实跟失智也有关系耶，<蛤>对，然后跟三高也会有关
0: 系、哦。我一般只会想到是跟物理现象有关，比、嗯、如说你肌肉少，可能就站不稳、啊，对，跌倒，撑不住体重啊，容易跌倒啊。嗯、那老人家尤其跌倒就会变得比较麻
1: 烦。对对对，所以我们都以为肌少症是老年人的专利，嗯、其实不是哦。
0: 哇！所以这一集不只要关注烤肉，不只要关注中秋节，可能我们听众朋友说不定也有40岁以上，或者是你家里一定也有老人家40岁以上，这个要特别注意哦、啊，休息一下，不要走开，更精彩的马上回来
1: 。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是职场营养学的主持人赵寒
0: 影营养师。跟韩影，我们可能每一年大概只会有四集的时间，但是韩影也很认真的帮我们准备了相关的内容。在今天我们来谈谈跟中秋节有关的话题。那每逢佳节，被私亲嘛，其实我自己父母亲离开的比较早，总是会让这个特别的节日怀念我的父母。在晚年的时候，他们在生活上的一些比较不方便。我刚刚听你讲话，我才知道说，哦，原来可能跟心脏也有肌肉，<对>或者是什么三高也有关系，也会
1: 有关系。这
0: 个是今年是什么发现？然后特别严重。大概把背景跟我们稍微解释一下好，好。对
1: ，今年二零二三年突然针对这个肌少症的研究报告，各个医院呐、啊，他们都会释出一些研究报告跟统计。嗯、我觉得有一个原因，是因为大家也突然发现，疫情期间可能运动量也减少，嗯、然后大家可能待在家的时间变多，吃的东西可能也都不是太健康，嗯，然后呢，大家也慢慢意识到，台湾已经进入到一个老龄化高龄的社会，是。然后他们在针对肌少症，本来是针对老年。人。人去做研究，发现哎、欸，我们已经进入到极少症老龄化时代，而且还有现在政府在补助肠照嘛，嗯、他们就发现申请这种肠照的个案也是越来越多的。然后进一步才发现，因为我其实在临床门诊有发现，有很多四十几岁的年轻人他们会带爸爸妈妈来求诊，嗯、他们主要都是为了爸爸妈妈的营养健康、三高来求诊嘛。可是进一步他们也检查，才发现原来这些年轻人也有极少症，甚至三。高的危害
0: 哦，自己也不是这么健康的对人，对
1: ，所以这个前因后果，哦、我觉得其实疫情或许是我们真的是一个很好的礼物。嗯、你会开始慢慢发现我们的生活形态改变，嗯、我们也开始重视我们自己的健康。
0: 对我刚刚听到那个数据，你说每一年百分之八你看我今年五十五好了，我过了四十已经十五年了，对啊，那。很可怕、欸，每
1: 年八趴八趴， 8自己8那这样我只下
0: 六
1: 十<笑>要看肾哥有没有好好的饮食跟运动去处理了、啊。哦、对，然后我们给大家一个简单去看看你到底有没有肌少症，好不好？嗯、很简单，大家家里一定要准备皮尺。嗯、我建议所有人家里都要准备皮尺。你除了量腰围之外，你可以来量你的小腿围。嗯、那给大家一个数据：男生的小腿围如果小于三十四公分，女生的小腿围小于三十三公分。那你就是有可能走向这个肌少症、肌衰弱的这个族群哦、喔嗯。
0: 好，那我问一下，小腿围要量的时候，一般要比较偏脚踝，还是要比较偏膝盖？哦，就是小腿肚<是>哦，就是小腿肚
1: 中间这一块，中
0: 间这块就是最肥沃的那个地方。对对
1: 对对，哦、所以有些女生有所谓的萝卜腿，对不对？那
0: 是,啊、那是好的，那
1: 是好，代表她有撑得住，因为你大腿、小腿肌力都要够。嗯、可是我其实，在门诊我有看到很多人都是很喜欢胶啊卡，有没有？好瘦、啊。细细的啊！但是也有些人不是瘦瘦，他都是脂肪那种泡芙人系的。所以另外一种测量方式是，如果有机会，你可以去那个社区健检中心，或者像足科或什么各个公司，他们有这种可以量身体质量组成，嗯、你就可以去量说，哎、欸，我的体脂肪百分比多少，我的肌肉量是多少。有些健身房也有附设各种不同的机器，嗯、那这种他也会告诉你，你肌肉质量是不是偏低
0: 的？所以肌肉量要高，然后脂肪率要低吗？
1: 对，没错。
0: 指标，所以其实如果可以长时间监控，像我自己在每天量体重的时候，我都会稍微注意一下这些、啊、对数字的变化、啊。现在
1: 还流行另外一种，就是去买一个简单的握力器啊，嗯、那你就是用手去。压那个握力器，嗯、那男生大概基本上可以压二十八公斤，女生大概十八公斤。但如果你完全压不下去的话，或是只能压一半，那代表你可能有一些也是肌肉流失，甚至你有五十斤的一些问题，导致你无法施力。嗯嗯、跟大家说，身体是很爱我们的。当你开始有一些疼痛啊，或是你原本可以拿东西但是拿不住了，那都是反应，我们需要好好来照顾我们自己
0: 、嗯。我其实自己在看《中华职棒》的时候，晚上我就会拿那个。握力器的反正闲着没事哦，对，很好、欸、可是我不知道那个是几公斤、欸
1: 、没关系，就是大概就好了
0: ，哦、大概是吧？對對對所以那个一定要握到底吗？
1: 对，那需要，而且其实我刚讲十八公斤、二十八公斤，那个是有科学数据，哦、所以那是找专门的可以来监测。
0: 那要握几下呢？还是说？哎，我建议这个能握就握，能
1: 握就握啊。所以，我们有提供大家，哦、真的没事，你看电视、哦、就是握握球啊，你没有握力器也没关系，嗯、你可以去抓个网球啊、棒球，只要有用力就可以。你可以每几分钟抓一下，三十秒抓一下也都可以
0: 的，就让自己的手指不要退化对，而
1: 且可以训练。嗯、其实身体这些穴道你会刺激嘛，它会有反射也。也可以反射你的大脑。嗯、我们说肌力不足、肌少症，也有可能导致失智的风险
0: 。哇！所以这个其实很重要、欸，<笑>很重要、啊。你看，我们手指几乎每天都在用到啊，对，没错。滑手机也用了手指，划<對>鼻孔也有手指，<對>拿杯子也有手指。哎、欸，就
1: 有学生跟我说：“嗯、那我每天都划手机，那这样子是不是可以避免肌少症？”嗯、我跟他说：“不是，因为手机有电磁波。嗯”它反而是会产生很多的自由机会，影响你的手哎、欸
0: ，而且会
1: 造成你有一些舞时间的风险，所以不是用手机在那边玩手机。
0: 难怪，這個、其实我的左手习惯拿手机，手機我左手的手指、跟手腕还有左手的肩膀不太灵活，就比右边稍微差。是是,是，我去看医生的时候，医生就跟我讲说这个要特别注意，因为。你长时间使用手机的人啊，然後低头习惯，脖子就会往下，<子>对不对？對没错，这个很容易造成，就看起来就老老垂垂老矣这样。对，
1: 后面那个大椎穴啊，嗯、也都是穴道啊，所以其实告诉大家，一个身体的姿势真的非常重要。所以我们今天讲肌少症这个议题，其实它也反映你的生活习惯，跟你到底有没有好好去使用你身体的每一寸肌肉。嗯
0: 嗯、好，这个问营养师一定很清楚，因为你很多临床的经验。我们就讲比较严重一点。如果真的积少症很严重，然后你也没有去。让他延缓，挡住他不要再恶化，它、嗯、会造成什么样的后果？可能不需要年纪很大，像我爸爸七八十岁，说不定四五十岁就后遗症出现
1: 了。对，我要讲一个案例，嗯、就是我这边有一个女生，三十六岁，嗯、其实平常都没有运动习惯，就是一般上班族，久坐啊，坐一整天，好都在打电脑嘛。嗯、然后晚上回去其实就吃饭啊，看韩剧，嗯、就是看起来跟我们一般人是一样的，樣的不喜欢运动，不喜欢流汗，讨厌流汗的感觉。嗯、那他有一天公司有活动嘛，他就想要穿个高跟鞋打扮一下，结果走到外面走两步就扭伤了，哦、直接就是扭伤，而且就是骨膜破裂。结果他去看的这个 X 光嘛，医生会跟他说：“哎、欸，这其实简单的骨膜破裂，你大概修一个月就好。嗯”殊不知拖了三个月，还并发了蜂窝性组织炎。啊，为后来进医院去看到底为什么会这样，嗯嗯才发现原来他除了肌肉流失之外，因为你平常都没有在用嘛，嗯、而且还有严重的骨质疏松症。它其实是一体的，肌肉骨骼我们说是唇跟牙齿的关系。嗯、你的肌肉没在用，你的骨质里面有一些钙质会流失。是我们说骨干跟血钙它都会流失的，嗯、你没有刺激它，<是>所以是很严重的这种骨质疏松，那就变成直接躺在床上，而且后来半年之后好了，结果没想到又再次扭伤，哦，因为你的肌肉根本就练不起来，而且会痛，你就更不能运动，他就是特别容易用扭只脚、啊。结果他后来有在跟我们说，他其实心里非常的忧郁，嗯，因为合并心理的状态，因为完全也不能去社交，然后每天觉得都在痛，而且天气一变天就。又,又酸又痛了，哎呦，对啊，那就是一个反复觉得自己很没用的一个感觉，嗯、所以肌肉很不行，然后你又不能运动，不能运动，哎，我们说运动有什么好处？嗯、运动可以增加脑内啡啊、哎、<呀>多巴胺啊，哎、<呀>然后你可能还会变、啊、瘦嘛，对，所以他这个也被剥夺了。嗯所以这一整个下来是非常的危险。那长期的饮食又不均，又不能运动，当然三高的风险，血压开始变高了。嗯，所以它就是一个连锁反应。
0: 哎、嗯欸，我刚刚听到一个很重要的讯息，就是三十六岁
1: 。嗯，三十六。这
0: 个可能跟我们想象不一样，可能小我二十岁也会有这种情况发生哦、喔
1: 。对啊，没错，而且很容易发生在女生，嗯哦、因为女生本来就是一个骨质疏松会好发的族群，而且女生真的很多人是不喜欢运动，又怕热嘛，嗯、怕热
0: 怕流汗。<笑>然后说
1: 什么运动会怕长肌肉、长腿肌不好看，所以大家要注意哦。嗯、
0: 好，哎、欸，我曾经听过人家讲说，比如说你要抑制骨质疏松持续恶化，可能要补充一些食物啦，或者是说减少喝咖啡，或者是咖啡对没错这个有关系、<错>有关联吗？有
1: 有。其实我们说骨松最重要的要补两个营养素，嗯、一个是钙跟维生素 D。嗯，钙呢就可以直接，我们刚在讲到一个名词叫骨钙跟血钙。嗯、我们身体本来就会有血液中的钙。嗯、骨头里。面。面也有骨头里面的钙。当你身体，尤其是心脏要跳动的时候，它就会消耗钙质
0: 了所以
1: 你的钙不够的话，就会从骨质里面钙分解出来，给你血液里面钙，所以你就骨质疏松
0: 了。哦，骨质疏松好像还有一个指标可以去衡量。对对
1: 对，不用 DEXA 他们去测有没有负一、负二之类的。对对对，我
0: 记得我那时候在上班的时候看到负数开头，
1: 真的假的？我很紧张啊，真的。<哇>那时候
0: 才三十七八岁，就骨
1: 松了，嗯、天哪！所
0: 以我后来就比较多吃打。足球啦，哦、或者是游泳啦，嗯、或者我自己就特别注意提醒我自己，什么咖啡因不要喝太多啊，嗯、特别因为
1: 咖啡因会抑制钙的吸收。对对对，
0: 好，这个你看，听我们的节目，你看又有收获，然后有很好听的歌曲啊、哦。今天赵韩颖营养师来我们这个极限同乡会，跟我们分享职场营养学很精彩的第二段内容，你一定收获很多吧？更精彩的第三段不要走开，马上回来，欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥，今天跟营养师赵韩颖一起来聊聊职场营养学，我们这个节。节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 Pocket 平台上面都可以找得到《极限同乡会》啊。我们另外一个主持人是刘幼彤，用我们两个的名字。我们其实，在每一个礼拜都会安排像职场啦、营养啦，或者是书籍啦，跟心灵理财相关的专家来跟我们分享很多的讯息。今天是谈到职场营养学，刚刚谈到的是肌少症啊。我自己对肌少症也有一点点小小的认识啊，我也一直。提醒我自己，有时候上了年纪，不管男生女生，你要让自己看得更年轻，其实要补充的营养素非常的多，让自己看起来体格更好啊，更强壮。其实肌肉千万不能减少，否则。看起来就是一个像老人家就不太好啦。<笑>反正我们外表虽然会老化，但是心灵要一直维持很健康。我想问一下韩颖，因为很多营养的东西只有你们懂，我们也只是知道片面。到底要克服营养这方面跟肌少症有关的东西，补充什么样的营养素是比较好的？
1: 嗯，我们刚前面一段讲到骨质疏松症嘛，讲<是>到要补充一些钙啊，然后维生素 D 可以帮助钙的吸收。那刚有讲到的咖啡啊。嗯那这个里面是有一些咖啡因、草酸都会影响钙质吸收，所以我们以下等一下要讲的食物啊，请你都跟咖啡错开，大概两个小时后<笑>吃比较会帮助钙吸收。要两
0: 个小时啊，会比
1: 较好。所以我们一般来讲，可能有人在喝什么牛奶啊，有人吃什么小鱼干啊，吃气死要补钙嘛。但是呢，你如果又跟咖啡一起吃，那吸收的效率就减少了，所以我们要聪明的补充
0: 。所以咖啡看起来跟很多食物都不太好，对，就是要错开。
1: <笑>对对对，啊、所以你可以一早要喝咖啡，但是如果你要补一些豆浆啊，什么黑芝麻豆浆啊、cheese， 请你大概隔个至少一个小时以后啦，就不要一起吃。嗯嗯、我会建议这样。那我
0: 问一个问题，因为我都不懂啊，因为你刚刚讲那个维生素 D 嘛，嗯、我们一般好像知道就是晒太阳，
1: 对，晒太阳好像也
0: 有维生素 D 嘛。对，那晒太阳跟跟咖啡之间有关联吗
1: ？其实还好，没有什么太大关联。其实近年来也都发现，要补充维生素 D 可以预防很多心血管疾病啊、免疫力的疾病。嗯、那维生素 D 存在于什么食物呢？像是蛋黄啊、蘑菇哦，这里面都有 D。好，那蘑菇或香菇这种要晒干的比较好。嗯、那如果你是光靠晒太阳的话，其实我们现在发现不太够哎。就是说晒太阳是活化的作用，你还是身体要有 D。哦、像我刚说，你要吃蛋黄，然后晒了。太阳之后，那个 D 会变成活化的 D 三，然后呢，哦、它会帮助钙的吸收。它的道理是这样，嗯、所以如果你没有原料，嗯、只有晒太阳，其实也是不太够的、哦。
0: 了解，因为我们现在这么热的天气去晒太阳，每天都
1: 晒得很昏，<笑>
0: 好可怕。对
1: 对对对，所以晒
0: 太阳。<笑>可能还是要适可而止啊，也要注意防晒就对了。
1: 对对对，嗯、没错。那我们在讲到说肌少症，它其实大家现在都有在推行，嗯、你要补充足够的蛋白质，可以帮助你长肌肉嘛。嗯、那宪哥，你知道肌少症的蛋白质要吃哪些？
0: 一定有鱼嘛？
1: 鱼啊，鸡
0: 肉啊，鸡肉啊，牛肉啊，牛肉啊，好、嗯，
1: 豆腐、豆干、豆腐、豆干，这些都是蛋白质。嗯、但是我们研究有特别讲，你真的要好好的长肌肉、预防肌少症，其实来源建议是植物性的蛋白质，不是动物性的蛋白质
0: 。刚刚讲那个什么鸡肉、牛肉。那个是动物性，物性那
1: 个反而会比较多的饱和脂肪，会造成心血管的负担嘛。嗯、那我们建议大家要预防这些积少症，像你运动前后就可以补一些植物性的蛋白质，像是豆浆。哦、但植物固醇比较没有那么多的什么胆固醇啊，然后这些问题，然后补充也很方便
0: 。嗯、哦，在豆浆的盒子上都看到你的照片
1: 。<笑><笑>所以我们会建议说，其实你可以早上的时候，嗯、比如说会喝咖啡，对不对？嗯、一两个小时之后，我们再补一杯的豆浆，其实这样子就补了蛋白质，那也有少部分的钙质是补进去的
0: 。哦，原来吃的顺序也是很重要，否则你会抑制那个吸收的效果就對。就
1: 对，所以这个蛋白质的补充很重要。那很多人都跟我说，哎、嗯欸，我每天蛋白质都吃很多啊，大鱼大肉都吃很多啊，为什么我肌肉都还是练不起来？嗯、我就问他说，你有这个食物？有这个原料进去没错，可是呢，你需要去启动它，所以我就问他说：“那你有没有做一些简单的运动？”嗯，那当然他说说都没有啊，所以只有
0: 光吃效果有限、啊。对
1: ，所以有一些迷思就是说我喝一大堆乳清蛋白、嗯、有没有？现在说练肌肉都要喝一堆乳清蛋白，嗯、早上、中午、晚上都在喝、嗯、啊，怎么肌肉都练不起来？你没有去练它，肌肉当然都不动，而且过多的蛋白质反而变转换成脂肪囤积在身体上、哦，过
0: 多也不好啊。
1: 对，不行，所以它其实是要有。一个比例，我们就建议说，你的碳水化合物其实也要吃哦、喔。所以肌少症不是只有补蛋白质，这也是一个迷思。嗯、你应该要有好的淀粉，比如说你可以来一个地瓜，搭一个茶叶蛋或是一杯豆浆，然后去做一些简单的耐力运动，比如说抬抬腿啊、爬爬楼梯五到十分钟，嗯、这样子你的肌肉就可以慢慢的练起来
0: 。啊、哦，所以人家讲说完全不吃淀粉其实也是不好的，不行，因
1: 为你长不了肌肉、嗯
0: 、哦。碳水化合物
1: 对、哦二，然后蛋白质一，嗯、大家要记得，不要那么狂喝一堆蛋白质，结果你也没运动，或是你运动了，但是肌肉也长不起来，因为缺了碳水化合物。嗯
0: ，很有道理。那那个什么，一般我们常常听那个广告也好，或者是常常很多人在讲什么欧米伽三，对，这个是什么样的东西？对
1: ，欧米伽三是属于好的油脂。嗯、那我们要提醒大家，因为刚说肌肉流失啊，或是说你要练肌肉的同时，我们会做一些负重的运动嘛。嗯嗯、我其实临床上看到很多有人很多。过于不及，一练重训就练两个小时，结果练到那个肌纤维都撕裂，身体是肿起来。它是处于一个慢性发炎的
0: 反应，就反而是太多了
1: 。对，然后隔天是累到起不来，嗯、甚至我看到很多主科工程师，他是练到爆肝，隔天他去检查发现肝指数是爆的。嗯，这就是过度运动。那欧米伽三呢？它是可以结合自由基，避免身体的发炎反应。所以你在吃碳水化合物、蛋白质的同时，别忘了补一些好的油脂。欧米伽三存在于像鲑鱼啊，或是亚麻仁籽油啊这些好的鱼类里面，其实都有的。
0: 好专业，啊，<笑><笑>总之就是都不要偏食就对了，每一样都要去尝试，就吃一
1: 点，吃一点，<了><好>然后要一
0: 定要搭配运动，
1: 对对对，然后我要特别提醒你，嗯、你开始慢慢运动的时候，请你循序渐进。我刚说有很多女生她都不运动嘛，嗯、然后一运动就两个小时，跟人家去重训，跟人家去拳击，结果就受伤了，请你一定要按自己的程度循序渐进。<對>那當然，如果可以找教练，也是非常好的选择、嗯
0: 。好。因为我记得我们在上半年，我们聊到好像也有跟这方面有关的话题。因为韩影这边有很多的例子嘛，对不对？嗯。包含不管你像组合工程师，或者你之前出新书的时候，书里面写的一些例子，关于像刚刚你这样36岁的这个女生的一个这样的例子，有没有类似的东西？好的，或者是你可以跟大家分享的案例，跟大家谈一下好吗？
1: 嗯、呃，我要跟大家说，就是今年开始，我的朋友们不是我的案例，但是我的朋友们大家都开始意识到，就是身体开始下滑了，嗯、这个不好。然后我们就决定说要去跑马拉松， oh, 跑马拉松是<你要 S 1> 对，<笑><笑>我们就设一个目标，我们去跑个1 0 K 吧。Oh. 但是我们平常真的是腿力运动，真的都很少的。嗯、那我个人的经验就是，我开始练习去外面跑步或是跑步机，然后我先从1 K 开始。嗯、哇，刚开始跑那1 K， <命> 1> 我大概跑了30分钟都跑不完，因为走两步就已经觉得好累了，怎么那么？嗯、因为腿都没有力气，因为疫情期间我们都是坐着嘛哈。嗯、然后我给大家。一个真的是只能坚持的。你开始的目标就是一 k， 你就用走的都把它走完。我听音乐或是看什么剧，就是把它走完。<笑>然后呢，这样子连续持续了五天之后，我发现，哎、欸。我开始没那么累了耶，嗯、身体给我回馈了，所以再到下个礼拜，我竟然可以走到两 k 了，嗯、然后再下一个礼拜，我的两 k 可以开始有一点速度了。哦、本来一 k 我要说二三十分钟才结束，嗯、我后来一 k 可以在十分钟以内了耶，也了、嗯。嗯啊嗯、然后再来进步，竟然七到八分钟可以用跑的跑完了，嗯、哇！所以跟大家分享，你只要有认真，唯一不会背叛你的就是你的肌肉。你必须要练，它才会有。<笑>嗯、然后，当然我们搭配一些好的蛋白质啊饮、嗯、食。哎、欸，刚开始真的极度痛苦，我都觉得我也是脚都废了那种感觉。嗯、因为之前也有打羽毛球受伤，嗯、冰卡抖，所以你要慢慢开始突破它，慢慢开始训练。然后还是要配合一些物理治疗，因为跑步还是会有一些受伤嘛、嗯
0: 。所以你打算什么时候去跑、啊、<對>今年十、欸、月啊，今年就要去跑、啊。對,对对
1: ，我跟我朋友下一个承诺就是，我们就算真的只能跑两三 K， 但是后面的我们把它走完，嗯，嗯那也是对自己一个成就啊。对对
0: 对，其实就是这样，因为。反正与其在家里想再多，什么事也不做，然后觉得什么这个也好那个也好，也没有开始行动，倒不如就先下去试试。
1: 对，先做再说，但是在安全的范围。<對>像我一开始设的目标，我不是设什么5 K、1 0 K，、欸、因为不是嘛。虽然我要跑1 0 K， 但先请你从1 K 开始。我遇过太多的学生，嗯、他们就是说完全都没运动，然后下定决心要运动，结果一开始就直接冲很快，嗯、但是反而会让你受伤，隔天肌肉也修复不好，自由基太多，饮食又没顾好，反而累到就只。直接放弃，嗯、那这样子就是不好的选择了
0: 。很有道理。好，今天听到韩影讲这些，我觉得这个让我最意外的就是认识他这么久，第一次跟我说他要去跑马，说
1: <笑>要 <So, S 2> <笑>不要一起啊？哦，好好好好
0: 好，<笑>这个我要卡停啊！<笑>啊，休息一下，不要走开，更精彩的第四段。马上回来，欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟职场营养学的主持人赵韩颖一起来聊聊肌少症啊。刚刚谈到这个有关什么 Omega 3啊、蛋白质啊、维生素 D 啊，或者是想办法让肌少症这个事情不要太早发生哦。刚刚韩颖也提到他去运动，因为其实运动搭配饮食效果很好。如果你只要吃能够解决问题的话，有这么简单就好了<笑>人生真
1: 的没这么简单，<笑>人生真
0: 的没这么简单。<笑>那單到底除了运动，刚刚提到那个跑步以外？还有没有什么运动的方面的建议、欸、我
1: 真的要鼓励这些，就是我发现真的很多人都是懒得运动。我要鼓励大家不要把运动想得那么麻烦，嗯、觉得好像要穿什么运动服啊，然后真的全部都准备好再去外面什么地方跑。没有，嗯、其实你真的要抽空利用一些时间，嗯、比如说我们上班，你中午休息的时候可以去旁边的那个楼梯。稍微爬个几阶，这样子也可以有运动的效果、喔。嗯、但是我请大家要注意一件事情，要把你的觉察力、用力放在大腿，因为我发现很多人运动都乱运动，嗯、他都没有觉察力，就是随便就想说我有动就好，其实这样非常容易受伤。嗯、所以你可以把你的专注力放在大腿，慢慢一阶一阶的爬，去专注我每一阶。爬上去，用脚掌落地，然后好站稳了再上另外一阶。我们不求快，嗯，好，所以一定要用你的大腿跟肚子的力量去练，要有意识的锻炼，他才知道那边要长肌肉。这件事情非常的重要哦。所以也是
0: 有人说
1: ，爬楼梯就随便乱爬，这样不行啊、哦。用
0: 跑的，用跳的不行、啊。肚子跟大腿是受大脑控制的，对
1: 对对，是不行的。然后尽量呢，就是说你可能哎、欸、可以设一个闹钟，嗯、喝水的闹钟，运动的闹钟，每小时，比如说我们打电脑每小时。哎、欸，大概就跳个提醒我去喝水，然后你去走去倒水嘛，嗯、也是有意识的。哎、欸，用大腿走路抬高一点。嗯、然后现在很流行的所谓的超慢跑，哎<對>、欸，我其实也 180, 对，就是用那个节拍一百八， 180, 你就可以在家里哎、欸、穿个小球鞋，在你的家里边看电视，就随着那个节拍就是跑一下。嗯。其实真的五分钟，很多人就暴汗了。
0: 对，会流汗。对，就
1: 从这五分钟开始。我这边有六十几岁的妈妈，嗯、她也是就膝盖痛啊，真的都要换人工关节的人。我跟她说。说你就是可以稍微的，就是一百八这个速度跟上，哎、欸，他其实也是慢慢的。嗯、我跟他说一定要带护膝，嗯，不可以没有装备就练，好、嗯哦，所以他这样子一个月之后，哎、欸，就发现他的这个血糖、血压也降了，嗯，所以其实运动真的有很多的好
0: 处，对，真的，因为对我们来讲，我们可能只知道片段，因为今天听韩颖讲肌少症，然后肌少症的严重性，或者是从这个肌少症，当然我们希望能够延续生命啊，让疫情之后的这个结果不要影响我们、這。個这么多，好搭配一些运动，对我们会很有帮助。好，最后我想请韩颖帮我们整理一下今天这节内容，跟大家稍微复习一下，好吗？好
1: ，今天跟大家讲的是身体的无声求救，关于肌少症。嗯、其实肌少症就是每个人都会面临到这个问题，不是只有老人的专利哦。嗯、只要你过了四十岁以上，你的肌肉每年流失大概就是八个 percent。如果你没有练的话，哦、嗯，那肌少症会造成很多的负担，除了容易骨折啊、跌倒，我们研究也发现，竟然跟三高、失智等等都有关的哦、喔。那你想，我们其实每天那么辛苦的工作，都是希望有好的生活品质吗？那当你的身体有这些问题的时候，其实都不会开心的。所以，邀请大家每天每个人很公平，都只有24小时，请你花大概5分钟的时间去锻炼你的肌肉，每天5分钟就好，不用多，慢慢的开始。肌肉是唯一不会背叛你的，你只要有练就会有的。好，<笑>那另外的话，饮食也是非常重要的，要锻炼肌。肌肉除了运动之外，我们也要给它适当的营养素哦。第一个呢，好的蛋白质，你可以选择植物性的蛋白质，豆干啊、豆浆啊，或是说你要吃一点豆腐、鸡蛋、鱼都是可以的，适量就好。另外很重要的，要补一些碳水化合物，不要再害怕吃淀粉了。运动过后，你还是可以来点地瓜、玉米、糙米饭，记得有两倍的量，就是淀粉二，蛋白质一。那另外的话，我们也建议大家也补充一些好的钙质啊，好的油脂啊，哈 o m e 三的油脂也可以帮你补充一些，避免运动过后的发炎。那我们建议大家饮食真的是每天都要开启一点觉察力，留给你自己，相信你可以预防肌少症
0: 。哇，太好了，太精彩了！那个我们要去挂那个赵韩颖的门诊哦，可能要花很多钱。<笑>今天听他这一期分享，免费分享，还可以在 p o d c a e t 平台上面无限收听哦。今天真的非常谢谢韩颖来我们节目分享，也希望我们每一次这个遇到有第五周的礼拜五啊，韩颖都能够抽空来跟我们谈一个跟营养有关的主题。希望各位喜欢今天的节目，我们下个礼拜再见哦，拜拜拜拜，
1: 欢迎收听现场观点。也许你跟我一样，女生嘛，都是很讨厌运动，讨厌流汗，然后觉得好像运动都会长萝卜，很难看等等的。但是呢，其实我要提醒大家，肌肉是这样子的，只要你有练，它绝对不会背叛你，是可以慢慢长出来的。而且随着我们的年龄慢慢的增加，你想要有好看的体型，然后不要失智，然后身材也是曼妙的，有这个雕塑的部分，我都建议我们都一起好好来练个肌肉吧。那我最近设下的目标就是开始来练习跑马拉松，虽然我跑的是1 0 K， 但是我是从1 K 开始慢慢的练起，从1 K 跑。三十分钟，每天慢慢的练，一个月之后竟然也可以达到一 k， 已经跑到七分钟了。那我建议大家真的不要灰心，虽然中间很痛苦、很痛，都不想要练了，但是我们就为了自己的美丽、漂亮，坚持下去吧。我相信我可以，你也一定可以的。